0: 线之极国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。Hello， 大家好，欢迎收听这礼拜的换日,换日线之极，我是换日线社群主任赖冠颖。前阵子，中国上海的疫情也相当的严重，很多人透过新闻画面看到了魔幻上海不一样的一面。今天，我们就邀请到曾在上海互联网公司工作八年的专栏作者荔枝小姐来和我们聊聊她眼中的上海，以及分享她当时在公司没日没夜的业界观察。欢迎荔枝。嗨，大家好，我是荔枝。荔枝其实本身有在经营 p o c a s t 所以如果对于荔枝声线非常吸被荔枝声线吸引的话呢，我们待会会介绍一下他的 p o c a s t 欢迎大家去收听。诶，一开始就让打广告，<笑>跟大家澄清，我的声音真的是这样，<笑><笑>我没有装，因为之前就是在上海有跟我们的听众见面。然后我的听众就说：“天哪，你的声音真的是这样？”我想说不难嘞，他们以为录音就要转换声线，我这样也太累了。对对对对,对，他以为我转转很多，但对我的声音就是这样。啊<笑>但是荔枝现在其实已经回到台湾，对不对？对，我是我是二零呃二零一三年到上海工作，那对，后来刚刚有讲到嘛，就是后来是在做互联网这个领域。那去年是因为我我怀孕啦，不小心哎，<笑><笑>对，我去年怀孕了，然后也因为这个疫情起起伏伏啦，就觉得说。还是回到台湾会比较放心一点、嗯，所以我去年就跟我先生，我们就一起回到台湾了。嗯嗯嗯。想问荔枝说，当时你还在上海的时候，因为也一定也经历过大概二零一九、二零二零那时候的防疫状况嘛？然后那时候在上海的防疫有没有什么生活上的变化？嗯，其实就是呃，因为我自己有个 podcast 嘛，叫做荔枝小酒馆。哎，对，打广打广告。<笑>都行哦，对，就是为什么当初会想要做这个 podcast， 其实跟疫情非常有关系。嗯，因为就是二零二零年那个时候，上海的疫情比较严重嘛。就是哎、欸，对，那说从一九年的年底从武汉开始的、嗯，那那一开始上海还好，然后后来是有点状况、嗯。那二零二零年，我跟我的先生后来就是在台湾实在没有没办法嘛，还是要回上海工作，所以。回到上海之后，其实我们除了必要的出门以外，其他时候我们都不太敢出门，嗯、所以我们就整天就窝在家里，我们就大眼瞪小眼，想说这样下去好像不行，<笑><笑>然后就想说啊，那就开始录 podcast， 对对对对对，不然我们可能就是会吵架，<笑>对、啊，還是后到节目上吵，哎、欸，还好，就是录录节目，这样就是可以聊聊记录我们在上海这。八年来的一些心路历程啦、嗯。那另外还有个原因，是因为我们在上海认识的台湾朋友，就是因为这个疫情的关系，几乎全部都团灭，哦、<笑>就是所有人都不回上海。哦，嗯、就大家都搬回来了，这样。对，就没有人敢回上海。他们就说：“哇，你们为什么还要回上海？”嗯、结果、嗯嗯，所以就剩下我跟我先生，我们就。很寂寞，所以就开始自己玩这个 p o c k e t 这个节目，这样子、嗯。之前有看到荔枝文章分享说，你们在那时候买菜的时候，其实也是要用抢的，对不对？买菜吗？嗯，其实我觉得上海疫情是这样，就是大家可能一直觉得说，好像呃中国的疫情好像一直都很严重，但其实呃事实上并不是这样的。就是像呃，二零二零年到二零二一年这两年的期间，其实上海还蛮 happy 的哦。Oh. <笑>对，就除了我呃，就是二零二零年那时候刚回上海的时候，自己心里有点紧张以外，其实。那两年的上海，大家几乎生活是跟疫情前是没有什么差别的、嗯。就上海的疫情其实还好，然后所有的那些大型的户外活动啊，还是说大家什么。聚会啊，跑趴啊，其实都没有什么差别。嗯嗯嗯，所以真的说要到就是呃，现在新闻在讲的这种抢菜的话，其实是今年的这个封城的情况之下，才有需要去每天都要早上，可能你要设个好几个闹钟，什么五点、六点。早上就要爬起来，开始疯狂的在网络上面抢菜。它是一个什么样的什么样的过程？你你自己有经历过这样的抢菜抢菜历程吗？哎、欸，我我没有哎、欸，我刚好躲过了。<笑><笑>对啊，因为对啊，因为封城是今年嘛，是最近就是从四月份开始的事情。那、嗯、这个时候我我已经在台湾了，所以我都是问我的朋友啦。我说真的假的？你们真的要抢菜吗、嗯？他们说对啊，真的每天都要设好几个闹钟，然后要就是很拼你。网络的速度，如果你网络还不够快的话，<笑>你可能就没有饭吃，很可怜这样。那他们有多少选择？因为比如说在台湾的话，可能就是像 Foodpanda 或者 Uber Eats 这种可以叫生鲜。那在上海当地，他们会有很多选择嘛？就是说我如果这边抢不到，我可以赶快移到下一个战场这样。上海倒是很多了，因为上海的外卖产业其实比台湾走的还前面嘛，嗯、就是呃，这个产业在中国已经发展了非常的久，然后也很成熟了，嗯、所以呃，大家在封城的时候，其实几个。呃，主要的比较红的，像什么盒马生鲜啊、叮咚买菜这一些啊，就是立刻都被爆抢，完全几乎是抢不到的状态、嗯。然后反而是其他那种很小型的，平常根本完全没有人在买的那种生鲜电商啊，<笑>也突然被大家提出来，说，诶、欸，听说那边还有菜。哎<笑><笑>、欸，可是会不会就有一些比较可能黑心厂商，然后就开始，比如说收了钱啊，却不给菜，或者是说因为物流的关系，然后我即便下了单、刷了卡，我还是迟迟拿不到这些物资。很多，非常多，这种状况很多。就是其实我很多朋友他们就说，其实，在封城一开始，大家突然发现说。有可能吃不到下一餐的时候，就那种恐慌哦,哦，所以大家就是看到哎、欸，网络上面有什么任何的平台，它就是疯狂的按，疯狂的点菜。其实大家已经有点忘记说到底我订了多少的东西，啊、<笑>所以有没有收到货？嗯、只要有食物<笑>就先抢。对，先抢就对了，因为它那个时间点，你可能,可能突然冒出来说，哎、欸，那边还有一盒鸡蛋，那你就赶快去抢，你已经没有时间去去思考说我我到底订了多少的东西。嗯嗯。嗯嗯我看荔枝文章有分享到关于马铃薯在上海能不能吃的这个故事。对啊，就他们呃、欸、上海就是大家被关疯了，所以很多段子就大家都说，哎、欸，马铃薯发芽到底能不能吃？然后呢，回答就是说，嗯，这要看你在哪个地方。如果你在上海的话，能吃，<笑>就是因为已经买不到菜了，所以即便。在上海发来的马铃薯还是会拿来吃，对。然后我有朋友真的就是开始在种那个葱啊、欸，什么韭菜啊那一些。然后说：“哎、欸，我家刚好有阳台。”然后大家就开始开心农场种起来。<笑>我就觉得哇，太奇幻了！这真的是发生在上海吗？嗯嗯嗯。那当时在上海封面对封城的时候，有没有一些交战守则？比如说，如果明天就要封城了，你会带上哪一些东西？或者说，你们你经过了这些。历程之后，觉得说如果面对封城，我要先带好哪些生活备品？哦，哎，但是聊到这个题目啊，我有点好奇、欸，嗯，如果是你的话，你会带什么？我觉得我会先把现金准备好，现金哦， oh, 对，就会觉得 okay, 如果任何时候，至少我可以拿现金可以换到。义务吧，可以义到任何我我我当下可能需要的东西。然后因为可能到时候会领不到钱，大家可能如果银行都没有上班，就会领不到钱。这样，所、oh, 以、okay. 我就觉得、嗯，我是不是应该要先带好钱 ？OK。可是会不会其实到时候带现金已经没用了？因为如果在上海的话，可能不需要现金，大家都用刷的嘛。对，其实我在上海生活这八年，很少碰到现金。如果你拿现金给别人，大家还会有点就，就呃，为什么要给我现金？有道理，<笑>很麻烦这样子。哎<笑>、欸，我之前有听过，就是连就是比如说路上的街友、啊，他们可能会希望大家可以捐钱嘛，但是他们就是在台湾的话，会想象说，呃，会可能会是一个拿一个塑胶碗，或者是拿一个盒状的东西来跟你，希望可以索取一点就是零钱，但是如果在中国或者上海比较这些先进的城市的话，他们基本上是拿一个拿一个 Q R e 让你扫的，对吗？对啊，这是真的啊。<笑><笑>对，就是呃，街友也是有与时俱进。一开始他们也是放管，<笑>然后我就想说，天哪，现现在谁身上还会有带零钱？根本就没有、嗯。然后后来我发现那些街友就开始进化。他就会放他的那个支付宝，还有微信的那个付款码在前面。那他们还得先有手机耶？<笑>对，这是一个蛮蛮酷的事情。啊<笑>，今天有也是可以有手机啊，他们也是需要对打电话，也要可以有充电的地方这样。对对对。好，回到说封城要带什回到封城要带什么？哎<笑>、欸，我我看到我有一个朋友，他真的很聪明耶，他好厉害，他就是呃，听到要封城啊，他隐约觉得。这个封城可能会有点久，嗯、然后他超猛了，他跑到恒隆广场，就是呃，上海一个非常算是高级的百货公司吧，因为他没有时间了，嗯、他没有办法再跑太远去买东西，他就跑到恒隆广场去扛了一台冷冻库回家。他觉得冰食材很要紧。<笑>对，然后他后来就说他这个选择真的是太对了，因为。后来其实很多人都说，有时候物资来的不是很稳定嘛，有时候你可能家里都没有菜，有时候突然就政府或者是你买的那些肉啊什么需要冰冻的东西来了一大堆，然后你的冰箱是完全放不下去的。然后大家都说天哪，我需要一台冷冻库。然后我那个朋友就说，我真的是觉得我做的这个选择非常正确，真的，因为即便你抢到很多菜，但如果说你没有适当的保存，它也没办法。撑这么久，就是、你可能等到你要吃它的时候，它、嗯、可能已经烂掉了。对啊，我看到我的朋友，他就说他在京东，就是呃，在中国也是蛮大的一个电商。他在京东上面买了非常多的牛排，因为那时候也不知道什么时候货会到，就我突然一下子京东就啪一大堆牛排就到了，然后他在冰箱就是那种超爆小的那种，<笑>然后他就很崩溃，就说、啊、之前是快饿死，然后现在是狂吃牛排吃到快撑死。天啊！<笑>所以所以我觉得备呃设备也是一个很重要的点。这个倒是大家可能平常比较不会这么快马上想到说我要先把我的设备重拾好，感觉会说我要先把食材准备好。对，是啊是啊。嗯、然后哎、欸，这個、这个问题其实我之前也有跟我的 partner 就是老杨，我跟他讨论过嗯嗯。然后老杨就说，嗯，他一定要囤很多威士忌。<笑>因为我自己蛮方便的，对啊，對可以体内消毒，<笑>而且它又耐喝，又不用放冰箱，哦、他觉得是蛮对，蛮赞的。而且你知道封城就是很苦闷、嗯，喝点酒好像会比较开心一点。<笑>还有还有一个故事是关于他们的小区在团购一些意想不到的东西，有没有听过？你觉得最奇葩的？哦，我我之前有贴一篇嘛，那个杨丞琳的故事，<笑>跟大家分享一下什么是杨丞琳，<笑>绝对不是大家心中第一眼冒出的的唱跳歌手。对，就突然很多人在转一篇，就是有一个小区的那个微信对话，就说：“哎呀，我们小区团了一只活的羊，结果没有想到那只羊真的就送过来，就是活生生的一只羊。可是那小区呢，对，没有人会杀羊，就想说怎么办。”然后就看着看着又又舍不得、啊，所以那只羊就被这个小区养起来了，就变成那个小区的一个宠物羊。<笑>但是呢，这个羊在上海现在大家又有点敏感哦，因为羊就是阳性的意思、oh. 现在他们都很怕，非常害怕小区里面有出现阳性的人，因为如果如果说你的邻居是阳性的话，现在上海超严格的，就是假设说你住三楼好了，但是你的四楼。出现了一个人，他是阳性，嗯，那可能就是他上下楼的人全部都要被撤去做隔离。哇塞，是因为空调？还是走到通有可能吧，大家也不知道啊，就觉得说这也太夸张了吧。嗯、本来想说，哎、嗯，好，你阳性你那一户拉走那也就算了、嗯，结果现在是扩大到说上下两层的人都要连坐一起带走，嗯、所以现在大家听到说、嗯、哇，有出现阳性都很害怕，所以大家就想说，嗯，这个阳要给他取一个比较吉祥的名字，所以他们就想着。是对，叫他杨成林，就是没有完全没有阳性的意思<笑>啊，这、就是很很好玩的一个故事啦。对，希望这只羊现在还是就是大家吉祥物，还是喜羊羊，喜羊羊。<笑>但是我我是有看到说，有的小区它是团购了整只的猪，不过是就是已经死掉的猪啦，哦、就是嗯嗯、哦，对对对，整头猪送过来这样、哦。可是大家一样，就是收到猪不知道怎么办。然后刚好那个小区有那个外科医生啊、哦，天哪，<笑>派出外科医生来下。对他就是说，哎，那我来帮大家分割猪肉。<笑>从没想过外科医生在这个时候派上了用场，派上用场，真的。好的，那我们前面听完了这些防疫传说，下半节呢，荔枝有一个很惊人的上海景点要和我们分享，我们休息一下，马上回来。欢迎回到节目。那下半节呢，我们就要来和荔枝聊一下一个上海景点啦。就是接下来大家如果之后有机会想要到上海去观光的话呢，有一个景点是非常让荔枝的价值观遭到冲击的，到底是什么地方呢？<笑>好，跟大家介绍东方明珠塔。哎，不是啦。<笑>啊，大家去上海好像玩就是要玩那些去看什么东方明珠塔那一些，啊、但是有一个象形角，嗯在上海的人民公园里面。嗯嗯、但是其实呃，中国有很多的这种大型的公园里面都有这种象形角，嗯，就是你可以去那边找另一半。哎，这样讲、嗯、<笑>可以,可以、啊。我觉得这个事情对台湾人来说会稍微比较陌生一点，因为。我之前，我上海的同事就很认真的问过我，他就说：“哎、欸，你们台湾人是不是都不结婚？<笑>真的吗？他在他的印象中真的如此吗？”他们就说：“好奇怪哦，因为他们可能呃生活中啊或者是职场中遇到一些台湾人，尤其是女生，他们觉得超怪、嗯，就是怎么都三十几岁了啊都没有结婚，这是不是一件超级奇怪的事情吗、嗯？就在他们的观念里面是这样。嗯，然后我那时候。”刚到上海工作的时候，我也是吓到，因为我很多同事可能就二十几岁吧，你就觉得哎，看起来很年轻，嗯、结果哇，他们聊天都是说、哦，我小孩都已经只能已经都多大了，<笑>就是他们可能真的吗？对，就是大学毕业之类就很早都结婚，然后生小孩，所以结婚我觉得对对当地人来说是一个，就他们没有想过说。不结婚这个事情，嗯，因为在台湾其实还蛮多我，我自己身边周遭有很多人都是已经在至少就是二十几岁或者三十出就已经觉得说，嗯，我我这辈子可能至少到目前为止都不想要结婚这件事情，所以会觉得好像还就是很多元的很多元的立场啦，对,对对。但是没有想到他们那边，因为想想上上海的工作应该也都很繁忙吧，可能会也也没什么时间，可能交男朋友或者是经营家庭之类，但。蛮意外的是，原来他们很多人也是，就是他们的观念中，可能就是二十几岁就会成成家、成家这样。对，所以结婚这个事情，对于上海可能还相对其中国其他城市来讲，已经算是比较还好了、嗯。就结婚对于中国的当地人来说是一个很重要的事情啦。嗯，那如果你呃大家之后有机会到上海的话，真的是可以去看看这个相亲角，蛮有意思的。但是奉劝大家，就是你踏进这个相亲角之前，你可能要先。深呼吸，做好一下这个思想准备，因为你一进去就可能会被叔叔阿姨包围，就说：“哎、欸，怎么样、啊，小姑娘，小姑娘啊，小哥哥来找对象<笑>啊？哎、欸，你你现在几岁啊？”就是超级多人的、哦，所以他们现场的状况不是本人在那里吗？对，那边就是大部分都是老人。那老人有可能是呃爸妈爸爸妈妈，他们很着急，很想要帮自己的小孩找对象。嗯嗯、那也有另外一群人是婚仲，就是做中介的。嗯哼，对对对，然后他们就会在现场就会，哎，那个放个小矮凳啊，然后再放一个<笑>那个三折伞啊，那个雨伞上面。贴了一张 A 四裂印的那个纸，然后那个纸上面就写说，呃，比如说上海女孩啊，皮肤白皙，怎样几岁几岁啊，然后她的条件怎么样，然后就你就可你就看上去就觉得哎、欸，好特别哦，有一种人口贩卖市场的那种感觉。对啊，把她的外表，然后这些细节全部都作为一个判断的条件或者标准。对，你会觉得好奇妙，就如果是你自己。被家人做成这样子 A 四的纸，嗯，你会想说，嘿，那所以我人生至今的这些努力，就被你这样物化成这一条一条的条件放在上面。像尤其是女生，嗯，尤其是女生，她的第一条一定是年纪，嗯，就不管你说、嗯、啊，你的学历念的怎么样啊，或者是说你在工作上的追求达到什么样的一个地位啊，那都不重要。嗯，就对于这、嗯嗯，当然这不是所有人啊，就是算是比较传统的呃当地人来说，最重要的女生就是要呃结婚就是要生小孩，嗯、所以第一重要的就是你的年纪。那对男生来说呢？如果说嗯听起来是比较女生会遇到的一个刻板印象，就是觉得他他的年纪是首要考量。那男生有没有他对应的比较？说困扰也好，或者是说他的首要条件或者被贴的这些标签。男生如果是男生，假设我说你想要娶上海女生的话，嗯、男生你一定一定一定要有房有车，这是一定要的。嗯、<笑>哦，这是他们的条件啊！我想到会不会户籍也是他们一个？很在意的点，因为我听说，比如说你有北京户籍或者有上海户籍，就是一个几乎就已经赢在起跑的点这样。对，就是在人这个婚姻的这个竞争金字塔的顶端，上海户籍。嗯、<笑>对，但这个事情对台湾来说也很难想象，就是比如说哦，你说哦他是台北人，哎、欸、他是台南人，那那又怎么样？嗯、可是对于中国来说，其实户籍这本身就是一个很。算是很值钱吧，很有社会地位的事情。因为你的户籍在不同的地方，你可以享受到的社会资源是完全不一样的。嗯哼嗯嗯，比、就、如、是、说你的呃，你的医疗啊，你的一切的社会保险啊，那一些你的后代他可以享受到的资源是差非常多。嗯。所以有很多人他就是想尽办法，一定就是要呃努力的娶到娶到一个上海老婆，然后生一个上海户籍的小孩、嗯，这对他们来说是很重要的。嗯嗯<音>，对啊，我之前我就呃有认有一个同事，他就是一个东北人。那东北人他的个性就是那种很爷们的那一种，很粗犷的那一种哦。然后他就是整天就抱怨说哦，我我最讨厌上海人，我觉得上海人很很做作，很讨厌。然后后来就跟他聊说，那你现在来上海发展啊，你的人生目标是什么？他说哦，我人生目标就是娶到一个上海老婆。<笑>他在他在到上海工作的时候，他的人生目标就是在在前方这样，就对对，就觉得很矛盾，就他又很讨厌上海人，可是他又想要成为上海人，嗯、这就是蛮多中国的其他省份的人的一个想法。嗯，哎、嗯欸，不过说到这个在职场工作啊，会不会是因为大家在职场上其实都很打拼，因为常常听到说有什么九九六啊，或是零零七这种，然后导致大家没有时间可能顾。不工作以外的生活才会让这些长辈们为他们这么着急，也是有可能啦。因为我觉得结婚这个事情在中国是，呃，尤其在上海来讲的话，像我就认识很多朋友，他们可能也都女性朋友啦，就是当地的上海人，可能都三十几岁了。让他们觉得说，在工作中的成就是更，就他们也也都没有对象，也没有结婚，但是他就觉得说啊，我宁愿在工作上面多打拼一点，我觉得没有结婚。好像没有差，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。那你刚刚讲到的九九六零零七，这个是因为我在上海有做过互联网嘛，对，跟大家介绍一下。对，大家可能传说说，哎呦，我听说什么九九六，就是说从早上九点上班到晚上九点，然后一个礼拜工作六天嘛。嗯哼，对，那零零七就一样，就是你几乎二十四小时都在工作，然后每一天都要去上班。你听起来好像说太夸张了吧？对，但我必须说是真的、啊<笑><笑>。当然不是，不是说所有人都零零七，因为这样一下你就挂掉了。对啊。<笑>但是呃，尤其是阿里系的，就是马云系的呢，九九六这个事情呢，是确实是在执行当中的是这样子没有错。而且马云还说：“哎、嗯欸，你能九九六是你的福报，你要疼惜了。<笑>”表示说公司这么。就是你很重要，所以你才需要做到九九六啊！如果你不重要的话，你为什么需要九九六呢？诶，<笑><笑>那大家很吃这一套吗？如果说大家都愿意留下来的话，还是说你有没有观察过这个流动率？会不会是什么每三个月就换一批，或者每半年就换一批？还是说大家因为长期在这样的熏陶之下，开始慢慢接受了这样子的任务？应该说，大家也想抗拒，可是整体的，就是 HR 就是会这样要求你啊。嗯、而且有时候 HR 是非常变态的，就是他甚至会去调监控，然后他可能会呃约谈你说你为什么去上厕所那么多次，你在哪一天？我看监控啊，你是上厕所怎么上了十次？啊，你每次去上厕所，你都上半小时，你有你有需要上这么多次厕所吗？就是呃，他们有个名词叫做工作不饱和，嗯，就是说，哎、欸，你有这么多休息的时间，是不是表示说，呃，你这个单位的人太多了，所以你才有那么多时间去上厕所，那么多时间不在你的位置上面，所以我觉得那是一种。无形的压力啊，确实，真的，真的，而且感觉有些人可能去厕所就是一个占离一下工作空间的一个喘息的机会，结果连这些机会都被当成偷懒的，好像好像是一个偷懒的途径。我觉得如果真的长期工作会蛮累的，对，很累啊。就是怎么说，互联网就是一个充满机会的地方吧？如果说，因为我觉得互联网它是一个不问来历的地方。就是他不会管你的学历，或者是说你过去做过什么样的工作，嗯、只要他认同，觉得说，哎、欸，你这个人有潜力的话，你进来拼，也许有些人会升得非常非常的快、嗯，然后他的薪水的那个成长也是非常非常的快的，嗯、所以我觉得这对有些人来说确实是很有吸引力的啦、嗯嗯。所以还是有很多人觉得啊，九九六零零七 OK 啊，我撑一下，我还年轻。嗯。那你自己也有经历过？九九六或是零零七嘛，还是说你观察到，比如说你可能已经没有这么晚下班了，但是当你很晚下班的时候，你还是看到有非常多的人同时都还在办公室。呃，我还有我在互联网的时候，我几乎每一天都是看着星星下班，哦、<笑>就是都是大概因为互联网它是这样，它是一般来说它可能晚上六点半的时候。会发那个加班餐给大家吃，嗯、然后、嗯、如果你在公司再等等等等,等到九点半，九点半呢，他又有免费的那个加班车可以叫。哦，所以我几乎在互联网的时候，几乎都是十点、十一点，甚至更晚，可能呃晚上一点多才到家。嗯，欸、我很好奇、欸很，台湾互联网不需要这样是不是？我我觉得我觉得这可能每一家公司的状况不太一样。<笑>我们下次请在。互联网工作的的同事来一起聊一聊好了。好,好，因为因为我有朋友，他也是经历过呃、嗯、阿里、腾讯这样子的蹂躏，然后后来回到台湾，他就很不适应，他就说：“嗯，台湾好早下班哦，好奇怪哦，为什么大家八九点都不见了？”哎、欸，真的吗？那那这样应该算是好事哎、欸。如果八九点就是已经开始空的话，我觉得是好事。对呀、啊，对呀、啊，哎<笑>、欸，而且真的很多人在互联网就是工作到挂掉哎、欸。因为我呃，我那时候去互联网，后来就是我的同事跟我说，我的那个岗位的前一手的那个人、嗯，那他也蛮年轻的，就是二十几岁而已。然后后来他离开我那个公司之后，去了另外一个哔哩哔哩， Bilibili, 就是 B 站，嗯，然后他去哔哩哔哩没有多久之后，他就确诊是癌症。肝癌，然后没多久就挂掉，就是这种事情，你在公司会很,很常听到，就说：“哎哎，哪一个部门的人怎样又加班过头，然后又又又挂掉。”不过这样 ，H R 没有因此会介入关心，或者是适当的调配时间。呃，公司会有一个慰问的奖金，就是、oh. 也不是奖金，就是会有一个，也真的有一套制度，就是说，如果你真的太累，然后工作到就是死掉的话，公司会有个赔偿。<笑>可是应该没有人希望领这个东西啊。对啊，就是觉得这种这种这种关怀的这种钱，还不如不要领。身体健康还是蛮重要的。真的，身体健康你才有力气跟体力去做接下来任何你想要从事的事情。是啊，对啊、嗯，这里想问问看荔枝有没有什么迷思是可以帮大家破解？比如说大家对互联网产业会有一种觉得说，他们就是很高效服务啊，他们就是服务这么优良，然后能够给出这么样符合消费者。期待的东西，所以才会这么的赚钱，然后也日渐的一直在强大。嗯，那有没有一些迷思可以帮大家破解？比如说之后背后的代价，或者是背后的需要付出的努力，可能是什么？嗯，我觉得先说正面的好了。就是如果你还年轻、嗯，然后你想，你真的很想要体验，因为中国互联网是确实是跟台湾的程度是不一样的，就它的发展程度是非常非常的快。嗯、那如果你到互联网公司，你会发现。所有的同事都超级年轻、嗯，就是如果你已经你是三字头的话，你在互联网已经是老人了、嗯，就几乎你可能甚至部门的总监啊那些什么，他可能甚至都二十几岁而已，非常的年轻、嗯嗯嗯。那呃，组织也很扁平化，就是不会像可能你在一些比较传统的公司，会有很多那种繁文入节啊，然后你随便要走一个。什么请款流程，你可能就啊、哦、要给什么十几个人签名，这种是没有嗯嗯。然后在互联网里面，可能一个上百万人民币的项目 m a y 它就是哎、欸、开两三次那种很短的会议，就哎、欸、好啊拍板就决定了，我们大家就够吧，我们就开始执行这个项目。所以在互联网里面，嗯嗯这些项目的推动都是非常快速的。但是怎么说呢？我觉得缺点就是你刚刚刚刚讲到的嘛，就是如果你真的。太拼了，真的是，就是你可能会做到身体出状况。嗯，那另外我觉得缺点是说，因为互联网它很多的这些项目呢，有时候它不一定是要赚钱。嗯有时候它的重点，它有可能只是想要讲一个 story 给投资人听。嗯，所以很多的项目就所有人都觉得说啊，应该会失败吧，所以他可能就是啊 ，run 三个月左右，然后大家做其实也也都觉得说一定会失败。嗯，然后。就是我觉得做事情不是很扎实吧，嗯，对，就是做一做之后就啊，好好失败，那我们就再换下一个项目，下一个项目再来 run 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 r 三个月啊，又失败了，那我再去 run 下一个项目，就是你你事情永远没有办法，呃，有这个时间去等待它成功，嗯，我觉得这是在互联网比较普遍出现的一个现象。嗯、然后另外还有就是，我觉得因为刚刚讲到说你在互联网公司里面，如果你表现的好的话。你有机会可以爬升的很快，对。那也因此，我觉得会聚集了很多那种，嗯，讲投机分子吧。就是你会觉得他可能不一定有那个实力，嗯哼，但是他超会，就是超会逼逼，我不知道台湾怎么讲，超会超会瞎扯。然后他会哇，把他讲， oh. 他可能只有做十分的事情，但是他可以讲到九十分。哦、oh. ，就互联网公司。非常多这种人，然后他就是哎、欸，跟跟上面的人讲一讲，然后上面的人其实也没有那么多的社会经验、嗯，他可能也二十几岁而已、嗯，然后他天天觉得哎，然后真的不错哎、欸，然后就把你升上去了，嗯、就互联网上面非常多这种啊，就觉得牛鬼蛇神啊，怪<笑>奇奇怪怪的人很多很多这样子，嗯嗯,嗯说到这里，我想到要跟大家分享一个荔枝非常厉害的过程，就是如果你去上海的全家便利商店，里面有八成的面包都是荔枝开发过的，对不对？对啊，那是我一开始去上海的时候，我是做食品产业的开发。嗯、对啊，吃了很多面包，从次不巧在吃面包。哎<笑>、欸，这先说，不是不是说全家的面包不好吃哦、啊，<笑>前东家、啊、是一个职业性的职业性的口味。因<笑>为想想看,看，假设你说啊，我真的很喜欢吃面包，可是你每一天一到公司，就是桌上。十几个面包你都要去吃，你<笑>真的长年累月这样子下来，你真的看到面包会觉得啊、哦，心好累。我觉得大家分享一下，<笑>觉得上海人特别爱的口味，可能可是在台湾可能不见得会这么受欢迎。上海哦，其实因为全家是呃日系的一个品牌嘛，所以那个时候我们其实开发遇到了。一个比较常出现的问题，就是全家都会想要每一年都跟日本同步去推一些什么樱花季啊、草莓季啊、哦、抹茶抹茶季啊<笑>这些，就是很日本人的这种口味。哦、可是呢，我们之前的经验就是在上海怎么推就怎么死、嗯，立刻就死掉。<笑>那产品一上架，大家就、欸、完全没有人要买，就说嗯，什么抹茶好难吃啊，樱花樱<笑>花是什么口味没有概念。对，那那他们应该要什么口味？他们超爱红豆口味哦， oh, 台湾也有不少红豆面包，<笑>也有对，但不知道为什么，就是红豆，我们不管出什么样的形状，就是长的、圆的、扁的，<笑>各种形状呢，只要你是出红豆面包，几乎都是超级热销款。然后还有一款像在台湾卖的非常经典的葱花面包嘛，嗯、这个是我们从小吃到大。嗯、可是葱花面包在上海是完全推不动，就他们就说：“嗯、oh, 呃，这什么？”我以为重口味他们会喜欢呢、欸，没有哎、欸，就很神奇。因为我们那时候开发其实有。蛮多师傅也是台湾人嘛、嗯，然后我们就想说，哎、欸，我们有一些从小吃到大，我们自己觉得超好吃的面包、嗯，结果上海人就说吃不懂，完全不喜欢。<笑>那肉松面包可以吗？哦，肉松他们很喜欢，超级喜欢、哦。对，肉松面包也是，就是咸的口味就是肉松卖得很好，甜的话就是红豆卖得超级好。然后后来我们就有点自暴自弃，<笑>就是啊，算了啦，就是各种的肉松，各种的红豆。<笑>对啊是是，蛮好玩的一段经验啦、啊。嗯，好啦，那希望大家听完这集节目呢，从下礼拜开始大家都不要过度加班。如果听到这里很怀念红豆面包或者是肉松面包，也欢迎到上口的面包店选购。<笑>那如果你对上海互联网还有疑问，或者想要听更多魔幻上海的其他细节呢，也都欢迎留言告诉我们。希望你喜欢今天的节目，我们下礼拜再见，拜拜。